0: Hier ist Schütze Holt, dein Fußball-Podcast mit Alex. Und damit herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Wir werden diese Folge über den 15. Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison sprechen. Waren ja einige interessante Spiele dabei, auch das ein oder andere überraschende Ergebnis. Und deshalb werden wir jedes Spiel nacheinander durchgehen. Ich werde euch die wichtigsten Fakten und ja, Situationen schildern erläutern, vielleicht noch die ein oder andere interessante Info weitergeben und ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Ihr dürft mir natürlich gerne hier auf Spotify eine Bewertung da lassen oder auch auf Instagram folgen, schütze-holt, Fall reingucken und wie gesagt, gerne Feedback geben. Die ersten Folgen werden auf jeden Fall nicht perfekt, wahrscheinlich wird es keine Folge werden, aber ja, wie gesagt, gerne Feedback geben, wenn euch irgendwas besonders auffällt, ähm, euch es besonders gefällt oder sonstiges. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Freitagabendspiel. Spieltag wurde eröffnet durch die Anreise der Bremer nach Gladbach, die bis dato nur einen Punkt auswärts geholt haben, die Veteraner. Gladbach hat im 3-5-2 angefangen, respektive im 5-3-2, je nachdem. Und Bremen hat ebenfalls im 5-3-2 gespielt. In der siebten Minute ist tatsächlich schon das 1-0 durch Boré gefallen. Kam eine Halbflanke von Schmied Und Honorar verliert da Boré ein bisschen aus den Augen im Strafraum, der dann sticht und äh, den Ball dann einschiebt. Generell ist der Spieltag ja ein bisschen gezeichnet von dem Protest gegen den DFB, werdet wahrscheinlich mitbekommen haben. Das heißt auch hier, nach zwölf Minuten, ähm, ja, fliegen Schokotaler aufs Feld, kurze Spielunterbrechung. Dann ging es aber auch schon weiter. Ein Spieler, der mir, der mir sehr aufgefallen ist, ist Alassane Player auf jeden Fall. Er hat echt einige Torchancen, sowohl in Halbzeit 1 als auch in Halbzeit 2 gehabt. Auch hier wirklich aktiv gewesen, ähm, viel den Ball abgeholt, auch viel aufs Tor oder knapp daneben geschossen. Also war auf jeden Fall sehr auffällig, ist mir aufgefallen. Der Spieler, der natürlich äh, besonders rausgestochen ist, ist äh, Reiz, der hier in der 45. Minute ein bisschen aus dem Nichts, würde ich sagen, irgendwie den, den Ausgleich hier macht. Also Bremen bekommt den Ball nicht ganz geklärt. Hack behauptet ihn super im Fallen äh, an der Strafraumkante legt er ihn irgendwie noch quer auf Reiz, der dann trocken links, äh, flach ins lange Eck aus 15 Metern ungefähr abschließt. Das heißt, Reitz schafft hier wirklich den, den Ausgleichtreffer und beide gehen hier mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit. Direkt nach der Halbzeit hat Gladbach aber direkt eine Doppelchance, einmal mit Pfostenschuss, Kone und dann Nachschuss von Player wird super pariert. In der 49. klingelt es dann aber gleich nochmal tatsächlich, auch wieder Reitz, Hack bereitet wieder vor, wird tief auf halb rechts geschickt legt dann ins Zentrum auf den mitlaufenden Reiz, der dann aus elf Metern irgendwie an, in den Rücken des heranstörenden Demons dribbelt, der irgendwie ins Leere läuft und schiebt dann ins kurze Eck ein. Aus, Im Spiel hat man tatsächlich gar nicht so viel von Reiz gesehen, fand ich. Aber in den beiden Aktionen war er dann da, hat die Übersicht behalten und hat dann einfach gleich zwei Hütten gemacht, wie unser so schön sagt. Ab der 70. beginnt dann die Drangphase von Bremen mit einigen Chancen. Gladbach zieht sich so ein bisschen zurück und fällt ein bisschen rein. In der 76. dann folgerichtig auch das 2 zu 2 mit einer Halbfeldflanke von Jung, die von Reiz dann abgefälscht wird. Also auch hier, ähm, ja, ungewollt ein bisschen beteiligt. Dann gibt es ein Missverständnis zwischen Wöber und Nikolas, dem Keeper von Gladbach. Und Justin, jetzt muss ich schauen, dass ich ihn richtig ausspreche, Justin Ginma. Der spekuliert hier super, der Ball springt dann weiter zu Druck, der dann aus sehr spitzem Winkel dann einschiebt. X-Goal ist in dem Spiel tatsächlich ein bisschen ungleich verteilt, also... Gladbach hat einen X-Golf von 1,28 am Ende des Spiels gehabt, Bremen von 2,17, also Bremen deutlich mehr, Spiel geht am Ende 2 zu 2 aus und nach dem Spieltag, nehme ich schon mal vorweg, ist Gladbach auf dem 11. Platz mit 17 Punkten und Bremen auf dem 14. Platz mit 15 Punkten. Ja, gut getan, den Bremen hier nochmal einen Punkt auswärts zu holen, nachdem sie ja wie gesagt nur, nur einen Punkt geholt hatten. Wäre aber theoretisch vom X-Goal her auch noch mehr drin gewesen. Gladbach hatte aber viele Halbchancen die dann halt im X-Goal dann nicht ganz so gut oder nicht ganz so hoch angerechnet werden. So, dann springen wir gleich zum nächsten Spiel, nämlich VfL Bochum gegen 1. FC Union. Hier natürlich auf jeden Fall ein 6-Punkte-Spiel. Vorne Spiel Bochum mit 13 und Union mit 10 Punkten, also... Wenn Union da jetzt den Positivtrend, den sie ja doch ein bisschen hatten, so von der Sch äh, Art und Weise, wie sie gespielt haben, fortsetzen wollen, dann müssen sie auf jeden Fall punkten in Bochum, was aber natürlich schwer wird gegen heimstarkes Bochum. Generell kann man sagen, groß sind ist verletzt, er hat einen Schlag bekommen gegen Real. Ist leider bis Ende des Jahres schon raus, tut mir ein bisschen leid für ihn. Und für mich natürlich auch, weil ich habe ihn im Manager-Spiel, im Kicker-Manager. Kann er leider keine Punkte mehr für mich holen. Aber gut, gehen wir ins Spiel rein. Anfangsphase gehört auf jeden Fall Bochum. Direkt eine frühe Chance, Stöger kommt sehr frei zum Kopfball. Bochum kommt hier gut ins Spiel rein, wird dann aber auch natürlich ein bisschen unterbrochen durch die Protestaktion wieder in der 12. Minute. Auch hier werden Tennisbälle und Schokotaler aufs Spielfeld geworfen. Asano nimmt sich ein Stück Schokolade und isst den Schokotaler, also packt ihn aus und schiebt ihn sich rein. Was ihm tatsächlich ein bisschen Kraft verleiht, um in der 45. Plus 4 das 1 zu 0 zu erzielen. Es gibt einen Eckball, dann ähm, köpft ein Bochumer, der Ball breit ab, leicht rechts zu Asano, der am 5er-Eck, glaube ich war es ungefähr, völlig frei zum Abschluss kommt. Es steht niemand am Pfosten und dann trifft er den Ball Wolle rechts an Rödo vorbei. Kurz vor der Halbzeit wirklich 45. plus 4. Die 4 Minuten Nachspielzeit gab es eben hauptsächlich wegen der DFB-Unterbrechung. Nach der Halbzeit ist auch Bochum wieder am Start. In der 54. Minute trifft dann Bochum in Form von Pacencia zum 2 zu 0. Riemann reagiert hier super schnell und schafft es relativ zügig, den Ball zu Asano zu bringen, der dann, glaube ich, tief auf Ajay spielt, der dann flankt ähm, auf Pazencia, der sich ein bisschen löst von den Unionern in der Box, weil Ball eigentlich ein bisschen unsauber trifft, also trifft der Ball irgendwie ein bisschen zu weit oben, weil er geht dann Richtung Boden und springt dann, geht aber trotzdem ins kurze Eck, das heißt 2 zu 0, waren generell 9 Sekunden vom Abwurf von Riemann, bis Passenzia. Also, überleg mal, neun Sekunden ist echt, echt wenig. Was mir auch aufgefallen ist, als Andrea G draußen schaut und die Flanke spielt, sind zwei Unioner, ich glaube, es war einmal Roussillon und ach, ich müsste jetzt lügen, wer der andere war, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber beide orientieren sich nur am Ball, also machen beide quasi den Querball zu. Aber Pacencia ist dann niemand, Pacencia ist allein, der Box löst sich ein bisschen hinter den beiden Verteidigern und steht dann komplett blank. Fairerweise muss man aber sagen, es ist schon auch ein bisschen Pech dabei, also es gibt ja das Sprichwort, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Es trifft jetzt hier natürlich nur indirekt, aber das ist halt so ein bisschen so ein Ding, ne? du hast gerade eh schon eine schlechte Phase und irgendwie läuft es nicht so ganz. Ja, und dann trifft halt Pacencia den Ball schlecht, aber der Ball springt trotzdem so, dass er halt trotzdem perfekt ins Eck geht. Ja, ein bisschen Pech, aber gut. Im Spiel an sich war ähm, Union sehr, sehr wenig gefährlich. Also Behrens war zwei, drei Mal in der Box, hatte aber auch nur Halbchancen. Sieht man gleich auch beim x goal wieder. In der 78. Minute gibt es dann aber Elfmeter für Bochum. Jogolete räumt nämlich den eingewechselten Bero ab. Also wirklich komplett. Ist eigentlich eine relativ klare Entscheidung. Stöger schiebt dann relativ entspannt zum 13.01, 78. Minute. Danach ist das Spiel auf jeden Fall gegessen. Bochum bleibt aber dran und hat tatsächlich danach immer noch ein paar Chancen aufs 4 zu 0. Also die drücken weiter. Am Ende geht die ganze Geschichte aber dann 3 zu 0 aus. Bochum behält die drei Punkte zu Hause. Mit einem X-Goal von 3,49 für Bochum und 1,04 für Union. Ein Spiel, in dem auch noch ein paar Tore hätten mehr fallen können, aber es geht so ungefähr von der Tendenz her, auf jeden Fall in Ordnung. Da muss Union auf jeden Fall gucken, wie sie da demnächst noch ein paar Punkte holen. Haben natürlich ein Spiel weniger durch das ausgefallene Spiel gegen Bayern, aber ja, wird sich zeigen, ob sie da noch ein paar Punkte äh, holen können oder nicht. Ich glaube es eher nicht, um ehrlich zu sein. Und nach dem Spieltag ist Bochum dann auf dem 13. Tabellenplatz mit 16 Punkten und Union auf dem 15. Tabellenplatz mit 10 Punkten. Dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Augsburg gegen Dortmund. Augsburg im 4-2-3-1, genauso wie Dortmund auch. Beide Teams kommen in eine Partie rein, die relativ temporeich beginnt. Mit einem Fehlpass von Süden, nämlich. Schaus ähm, von Augsburg ist dann nicht ganz so gefährlich, geht dann klar übers Tor. Aber in der achten Minute geht es dann gleich weiter, nämlich durch Ben der durch Schlotterbeck in Szene gesetzt wird und dann versucht, hinterm Standbein mit der Hacke irgendwie den Ball nach Richtung Tor zu bringen. Flanke aus dem Halbfeld, dann zweiter Posten, Schlotterbeck legt dann ab. Man sieht hier auch, ich habe es letzte Saison auch schon gesagt, Schlotterbeck ist echt stark in der Offensive. Also ich meine nicht nur am Ball im Spielaufbau zum Beispiel, sondern auch im gegnerischen Strafraum. Er ist oft gefährlich, schafft es oft auch, wenn er irgendwie an der strafenkante den Ball bekommt, in einem Sau sauberen den Ball aufs Tor zu bringen. Oder wenn ihr euch erinnert, letzte Saison, das war glaube ich das 2 zu 2, glaube ich, müsste gewesen sein, in Dortmund. Also Dortmund gegen Bayern. 2 zu 2, in dem Schlotterbeck dann außen, der äh, die Ball dann noch super scharf auf den zweiten Pfosten bringt, wo Modest dann noch einnickt. Also Schlotterbeck hat echt regelmäßig, finde ich, gute, gute Szenen im Gegnerischen Strafraum auf jeden Fall. Die Anzahl der Torchancen bleibt dann natürlich bestehen, bis in der 23. Minute Demirovic zum 1 zu 0 trifft. Wird dann aber tatsächlich gleich durch den VAR überprüft. Generell kurz zur Situation, also Schlotterbeck also sieht ein bisschen aus, wie wenn er leicht abgekocht wird. Es gibt ein bisschen Gedrücke von Schlotterbeck und Demirovic, beide drücken. Und ja, Schlotterbeck kommt dann zu Fall, Demirovic nimmt den Ball, läuft dann 1 gegen 0 gegen äh, Kobel und schafft es dann den Ball ins lange Eck leicht über Fußhöhe den Ball einzuschieben. Bezüglich der Wahrüberprüfung, also ich bin ehrlich, meine erste Reaktion war überhaupt kein Foul, Schlauterbeck hatte ja in den letzten zwei Jahren des öfteren mal ein paar Szenen dabei, in denen man sich leicht abkochen lässt, irgendwie den Ball falsch einschätzt, so sieht's hier finde ich am Anfang auch aus, beide drücken, er kommt zu Fall und ich dann dachte mir, nee, also das ist auf jeden Fall zu wenig. Wenn man aber genau schaut, finde ich, ist es eine Fehlentscheidung, weil das Problem ist nicht das Drücken oben, sondern ich weiß nicht, wer von euch es gesehen hat, aber er trifft, Ademirovic trifft Schlotterbeck unten am Fuß und dadurch kommt Schlotterbeck zu Fall. Es ist nicht das Gedrücke, also klar, er kommt dadurch ein bisschen ins Strauchen, das sieht man auch, aber am Ende kann er nicht weiterlaufen, weil er sich selber quasi in die Hacken tritt, weil Demirovic ihm einen Gehfehler gibt. Also er trifft ihn, Schlotterbeck stolpert dadurch, kommt dann zu Fall. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall eine Fehlentscheidung und ich finde, da hätte entweder der Wa oder der Schiri das sehen müssen. Also ich, ich konnte es nicht nachvollziehen, vielleicht könnt ihr es ja, könnt mir ja gerne mal Rückmeldung geben, aber für mich ist es eine Fehlentscheidung. Also ich hätte auf jeden Fall auf Foul entschieden. Gut, Stotterbe kriegt sich auf, nichtsdestotrotz bleiben die Dortmunder dran und schaffen es dann mit einer relativ guten Aktion von Füllkrug und Malen hier in der 35. Minute das 1 zu 1 zu erzielen. Mahlen nimmt den Ball, dribbelt ein bisschen an, spielt einen Doppelpass mit Füllkrug und Malen nimmt dann den ersten Kontakt aufs Tor ins kurze Eck, flach, Keeper kommt nicht ran und damit steht es 1 zu 1. Hervorheben möchte ich vor allem die Situation oder die Aktion von Fülle. Er ist im Körperkontakt mit dem Verteidiger und zieht ihn wirklich an der Hose. Also er sorgt dafür, dass er wirklich eng dran ist dass er wirklich den, den Körper reinstellt und schafft es dann mit einer, ja, ich glaube mit der Hacke war es sogar, den Gegner zu tunneln und perfekt mal in den Lauf zu spielen. Also Füllkrug ist nicht der Stürmer, der jedes Spiel ein Tor macht, ähm, aber ich bin echt begeistert über seine Fähigkeiten, vorne die Neunerposition einfach zu halten und die Spieler außenrum auch in Szene zu setzen, sieht man immer wieder in der, in der Nationalmannschaft, sieht man jetzt bei Dortmund auch immer wieder, also dass er da Sebastian Aller den Stammplatz geklaut hat, ist auf jeden Fall mehr als verständlich. Mit dem 1 zu 1 geht es dann in die Pause und ja eigentlich ein bisschen zu wenig für Dortmund, ne? Und ich bin auch einer derjenigen, der nicht sagt, sich jetzt angezählt, aber ja ein bisschen hinterfragen muss man schon. Also fest im Sattel sitzt er nicht. Das kann man aber nicht von der Mannschaft behaupten zumindest die 47. Minute anschaue Und ich dann sehe, dass Malen und Reus beide an der eigenen Eckfahne den Gegner doppeln. Muss ich schon sagen, sieht es auf jeden Fall so aus, wie wenn die Dortmunder bereit sind, alles hier in die Waagschale zu werfen und hier das Tor zu verteidigen. Ist aber auch nötig, weil Augsburg mit einer guten Druckphase in die zweite Halbzeit kommt. Die dann aber so ein bisschen verpufft, ohne, ja, wie soll ich sagen, zwingende Torschancen. aber auf jeden Fall einige waren dabei. Ab der 60. kommt dann eher die Druckphase von Dortmund. Generell kann man sagen, dass ähm, nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Halbzeit es echt sehr, sehr viele Torchancen gab. Ähm, die größte, würde ich sagen, war für Dortmund als der Keeper von Augsburg, der Damen, äh, bis irgendwie ein bisschen hektisch rauskommt und der Ball springt dann an der Strafraumkante und malen er äh, spielt ihn irgendwie kurios in die Höhe. Ja, am Ende vom Lied kommt dann aber Füllkrug aus 15 Metern frei zum Kopfball. Äh, niemand im Tor, Keeper ist draußen und er trifft leider das leere Tor nicht. Das, würde ich sagen, war so die klarste Torchance von Dortmund. Und das Torchancen hoch zieht sich tatsächlich bis ganz ans Ende. Also, ich habe hier aufgeschrieben, 92. Minute, große Torchance von Vargas, 90. Minute nochmal große Torschuss äh, von Augsburg, die Schlotterbeck dann im letzten Moment blockt und in der 94. nochmal eine große Torschuss von Reiner, der aus 13 Metern äh, Keeper anschießt. Es gab echt einige, einige große Torchancen in dem Spiel. Spiel geht trotzdem am Ende 1 zu 1 aus. Es gab 20 zu 24 Schüsse in dem Spiel, also echt Wahnsinn, spiegelt sich auch im X-Goal wieder. 2,42 für Augsburg und 3,11 für Dortmund. Also ein Spiel, das auch gut und gerne irgendwie 3 zu 3, 3 zu 4, 2 zu 4 ausgehen kann, äh, geht am Ende 1 zu 1 aus, Augsburg dann am Ende des Spieltags auf Tabellenplatz 10 mit 18 Punkten und Dortmund findet ein bisschen den Anschluss nach oben auf Tabellenplatz 5 mit nur noch 26 Punkten. Dann sind wir meiner Meinung nach beim spannendsten Spiel der Samstagskonferenz, nämlich Mainz gegen Heidenheim. Mainz mit einem gewohnten 4-2-2-2 und Heidenheim mit einem 4, -1 -4 -1. Muss man sagen, Heidenheim, auch wie Bremen ähnlich, nur einen Auswärtspunkt bisher geholt in der Saison, also sehr, sehr wenig. In der 12. Minute direkt wird Heidenheim aber wieder gefährlich über eine Standardsituation von Beste, wie soll es auch anders sein. Freischuss aus dem halblinken Feld, meinka verlängert dann zu Timber, der irgendwie rüberlegt, Ball kommt dann zu Piringer und ähnlich wie bei Union, beziehungsweise nee genau gegenläufig wie bei Union, die ein bisschen Pech hatten in der Situation, hat Heidenheim irgendwie, hat ein bisschen Glück, also Piringer tunnelt dann Keeper und der Ball springt dann zum Verteidiger, der dann nicht mehr reagieren kann und den Ball dann über die Linie drückt. Ja doppelt Glück würde ich sagen oder auch wie der Ball eigentlich zu Piringer kommt. Also ja ein bisschen Dusel war auf jeden Fall dabei. Generell im Spielverlauf danach merkt man auf jeden Fall, dass Mainz am Drücker ist, also Mainz drückt viel mehr, vor allem stichen da zwei Spieler raus, einmal Gruda, der super stark im Tripling ist, öfter 1 gegen 2 Situationen gewonnen hat und dann auch einmal hier gut in den Rücken kommt und dann ein taktisches Foul gegen Gimba provoziert und dann eben auch eine gelbe Karte provoziert, also einer der Spieler, der mir sehr aufgefallen ist und der andere ist Ajork Ajork ist super wieder ins Spiel mit eingebunden, hatte ja eine sehr schlechte Phase äh, war dann auch verletzt und ja in dem Spiel generell relativ viel auf ihn lang auf ihn, er behauptet sich dann mit seinen 1,96 ganz gut, legt dann oft irgendwie quer auf die nachrückenden äh, Gruda oder Burkhardt, da man auf jeden Fall einige Chancen dabei, die, die so entstanden sind. In der zweiten Halbzeit kommt Mainz dann auch relativ gut raus, direkt mit dem Pfostentreffer von Ajorg, Vorarbeit von Gruda, wie gerade eben gesagt. Ajok im Fallen dann, ähm, schafft es dann noch super mit dem schwachen Fuß im Pfosten zu treffen, aber fehlen leider ein paar Zentimeter. Generell waren in dem Spiel super viele Halbchancen, also 13 zu 3 Schüsse. Mainz auf jeden Fall stark überlegen, aber so richtig Zwingendes war da nicht dabei. Es gab dann in der 51. Minute eine Torschance nach einem Eckball. In der 53. Minute versucht Heidenheim da nochmal zu klären. Richter kommt dazwischen, der wird dann auch relativ knapp. Aber so richtig was Zwingendes passiert dann tatsächlich nicht mehr. Eine Schlussoffensive von Mainz gibt es dann trotz glatzen und und Ajok auch nicht mehr. Apropos, Ajok habe ich auch im Manager Spiel, der sollte mal wieder mal wieder knipsen, der hat mich einige Millionchen gekostet. Gut, sei es drum. In der 90. fällt dann das vermeintliche 2 zu 0 durch Kleindienst. Situation ist folgende, also aus 18 Metern schießt der eingewechselte Pick. Mal geht dann am Pfosten, dann an den Rücken vom Meister-Schlussmann. Dann rotiert der Ball so ein bisschen auf der Linie. Wer womöglich reingegangen, man sieht es aber nicht genau. Also er liegt schon noch auf der Linie und hat jetzt nicht so eine, eine starke Tendenz Richtung Tor, würde ich sagen. Kleindienst sprintet dann hin, stochert drüber. Und ja, stand aber tatsächlich dann ein kleines bisschen im Abseits. Also der Kommentator, ich weiß gar nicht mehr welcher es war. Ich glaube es war bei Sky, ich weiß nicht mehr wer. Sagt der Ball wäre womöglich reingegangen? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Also der Ball hatte echt nicht so viel Rotation und ist nicht so viel Richtung Tor gegangen und der Keeper war dann auch da. Also ich glaube, der Ball wäre nicht reingegangen. Von mir aus kein Vorwurf an Kleindienst, aber man weiß natürlich nicht. Schaut es euch mal an und bildet euch eure Meinung selbst. X-Goal ist klar für Mainz mit 1,43 zu 0,56 bei Heidenheim, aber Heidenheim nimmt die drei Punkte mit nach Hause. Sehr wichtig, erster Auswärtssieg in der Saison, setzt sich ein bisschen von unten ab. Also Heidenheim am Ende 12. mit 17 Punkten, kann sich ein bisschen von dem äh, ja, Abstiegskampf ein bisschen lösen, würde ich sagen. Und Mainz bleibt, leider Gottes, auf dem 17. Platz mit 9 Punkten. Was aber gar nicht so schlimm ist für Mainz, denn es gibt ja auch noch Darmstadt. Nächstes Spiel, Darmstadt gegen Wolfsburg. Darmstadt spielt im 5-2-1-2 und Wolfsburg im 5-3-2. Auch hier das Spiel natürlich wieder in der 12. Minute, kurz unterbrochen. Es sind Thaler aus Spielfeld geflogen und dann der Wolfsburger Block, der irgendwie ein bisschen gepennt hat, also ein paar Minuten später, geht dann richtig, richtig viel Pyro los. Also das Spiel wird da auch hier kurz unterbrochen und kann dann aber fortgesetzt werden. Wird dann aber eigentlich bestimmt, würde ich sagen, durch eine Aktion von Lacroix. Und wenn ich euch jetzt sage, Lacroix hat eine besondere sich eine besondere Aktion geleistet. Dann ist, glaube ich, jedem klar, was passiert ist. Richtig, Lacroix hat mal wieder eine rote Karte gesehen. Kleiner technischer Fehler. Ähm, Pfeiffer rennt dann dazwischen. Lacroix versucht an den Ball zu kommen, kommt zu spät, Notbremse... Tatsächlich seine fünfte rote Karte in 97 Spielen für Wolfsburg. Also alle letzten fünf Platzverweise für Wolfsburg äh, hat Lacroix verursacht. Also ja, müsste man mal genauer analysieren, woran es liegt. Ob er da irgendwie einfach mehr Risiko geht oder ob er irgendwie ja, ein schlechtes Timing hat im Zweikampf. Keine Ahnung. Bedeutet dann danach, dass Darmstadt auf jeden Fall deutlich mehr Spielanteile hat. Also eine Mannschaft wie Darmstadt hat nochmal nicht so super viel Ballbesitz, aber geht am Ende des Spiels mit 62% nach Hause. Trotzdem ist die erste Halbzeit sehr chancenarm, also es passiert wenig Springen wir direkt in die zweite Halbzeit. Dort ist äh, der einzige Aufreger, würde ich sagen, am Anfang der Weitschuss von Wind von der Mittellinie. der sehr, sehr knapp am Tor vorbeigeht. Hat gesehen, dass Schuhen da sehr weit aus dem Kasten draußen ist. Geht aber wirklich nur zwei, drei Meter neben dem Tor. Also wirklich sehr, sehr knapp. Danach ist Darmstadt irgendwie so ein bisschen wachgerüttelt und kratzt am Führungstreffer. Merle klärt dann im Fünfer wirklich in letzter Not. Da waren zwei Gegenspieler, also einer von beiden hätte den Ball vermutlich reingedrückt. In der 63. Minute ist es dann aber soweit. Halbfeldflanke auf Wind. Wind ähnlich wie Füllkrug schon beschrieben mit richtig gutem Körperkontakt, setzt sich da durch, schiebt sich vor den Gegner, legt den Ball dann mit einem Kontakt auf Meier ab, der den Ball mit links annimmt, mit rechts ins lange Eck abschließt. Riesenaktion wirklich von Wind. Meier natürlich starker Abschluss, aber für mich in dem Spiel, Wind sehr auffällig gewesen, hat versucht echt viel zu machen, auch wenn es am Ende nicht so vielen Torschancen gemündet ist. Es gab generell viele Halbschancen im Spiel, was ihr nachher im X-Goal auch noch sehen werdet. Dann die letzte wirklich nennenswerte Torschuss ist dann eine Doppelchance von Darmstadt. Castells sieht bei einem Weitschuss zuerst ein bisschen unsicher aus und lässt nach vorne prallen, dann aber super stark Reflex beim Nachschuss, äh, hält den Ball dann riesig und rettet damit Wolfsburg die drei Punkte. X-Goal für 0,71 für Darmstadt und 0,78 für Wolfsburg, also ja relativ chancenarmes Spiel, wie schon gesagt. Darmstadt am Ende des Spieltags mit neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und Wolfsburg ja kann sich wieder ein bisschen nach oben schieben mit 19 Punkten auf Tabellenplatz 9. Ich ich glaube, dass sich Kovac damit ein bisschen Zeit gekauft hat mit dem Sieg, äh, In Unterzahl hier über 60 Minuten, schafft es dann doch noch 1-0 zu gewinnen gegen eine ja, harmlose Darmstädter Mannschaft, aber drei Punkte auswärts geholt, deshalb ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Dann gehen wir zum vermeintlichen Topspiel des Spieltags, Leipzig gegen Hoffenheim, Leipzig mit dem gewonnenen 4-2-2-2 und Hoffenheim mit einem 5-2-1-2. Zu Schübigen startet Leipzig mit einigen Halbschancen, aber auch hier nichts Zwingendes, aber man merkt auf jeden Fall, dass RB hier den Ton angibt. In der 34. Minute fällt dann das 1-0 durch Klostermann. So ein Freischuss aus 25-30 Metern ungefähr, gelangt dann über Umwege zu Paulsen am linken Fünfer-Eck, der dann querköpft und Simakon kommt nicht so richtig an den Ball, also schießt und der Ball wird irgendwie leicht geblockt. Ball springt dann nochmal eins weiter nach rechts zu Klostermann, der dann ein leichtes Spiel hat und den Ball aus zwei Metern einschiebt. Generell erhöht damit Leipzig so ein bisschen das Tempo, habe ich das Gefühl. In der 36. Minute, direkt zwei Minuten später, kommt Xavi dann mit einem sehr gefährlichen Torschuss zum Abschluss. Schlenzer ins lange Eck, Baumann muss fliegen und er fliegt auch. Also man sieht richtig von der Kameraeinstellung her, der hätte gepasst, aber Baumann ist da und kann auf jeden Fall hier das 2 zu 0 vorerst verhindern. In der 42. Minute macht Hoffenheim dann den Anschlusstreffer durch Kabak. Auch hier ist ein Freischuss die Situation, die dann zum Tor führt. Scove langt, Kabak geht 10 Meter vor dem Tor ins Kopf. Duell mit Simakon und gewinnt das Kopfballduell, Blaswig eilt ein bisschen zu spät raus. Ja, Kabak hat ein leichtes Spiel, köpft ein aus 10 Metern und dann geht es mit 1 zu 1 in die Halbzeit. Leipzig kommt auch hier wieder ambitioniert aus der Halbzeitpause raus. Xavi wieder mit einer super Torschance, 25 Meter von dem Tor ungefähr, bekommt er den Ball. Macht dann zweimal eine Körpertäuschung, schafft sich dadurch ein kleines Schussfenster und trifft dann mit der Innenseite, nicht wie gewohnt ins lange Eck, sondern ins kurze Eck, den Pfosten leider nur. Also eine echt schöne Aktion, hätte ein Tor verdient gehabt, finde ich. Ich bin aber auch großer Xavi-Simmons-Fan. Überragend, was der diese Bundesliga-Saison bisher leistet. Also Wahnsinn. In der 67. Minute kommt dann auch wieder nach einer Standardsituation, Hoffenheim nochmal zu einer Chance in Form von Stach, Blaswig pariert aber echt stark. In der 70. Minute ist es dann aber endlich soweit. Leipzig trifft zum verdienten 2 zu 1, der eingewechselte Forsberg trifft hier nach Vorlage von Openda. Openda zieht von links nach innen mit hohem Tempo, schafft es dann mit einem hohen Pass zu verlagern auf Forsberg, der den Ball mitnimmt und dann rechts ein bisschen Platz hat, um den Ball mit Vollspann ins lange Eck zu jagen. In der 74. Minute schlägt Leipzig dann erneut zu, 3 zu 1, Simacan trifft, auch hier wieder in der Standardsituation, Eckball flach auf 1 und Forsberg, also das müsst ihr euch echt anschauen, die Aktion, wow, er läuft Richtung Eckball und schafft es dann quasi, obwohl er weg vom Tor läuft, sich zum Tor zu drehen, trifft den Ball Volley, Baumann schafft es mit einem super Reflex, den Ball irgendwie noch unter der Latte einzuklemmen und ja, Ball springt dann auf den Boden, Kant steht da und muss dann nur noch einschieben, aber die Aktion von Forsberg, also echt wow, Forstberg hat damit sein letztes Spiel sehr erfolgreich gestaltet mit einem Tor und einer Vorlage. Nach Einwechslung geht nach neun Jahren Leipzig dann nach New York. Damit ist das Spiel auch zu Ende. X-Goal gibt das Ergebnis, würde ich sagen, auch ganz gut her. Mit 3,57 für Leipzig und 1,02 für Hoffenheim. Am Ende des Spieltags schafft es Leipzig sich vor Stuttgart zu schieben. Das heißt sie sind Dritter mit 32 Punkten und Hoffenheim rutscht auf den siebten Tabellenplatz ab mit 23 Punkten. Und damit sind wir auch schon am Sonntag angekommen. Der SC Freiburg empfängt den ersten FC Köln, Freiburg im 4-2-3-1 und Köln entweder im 4-2-3-1 oder im 4-1-3-2, fand ich nicht ganz so klar. Köln hat tatsächlich nur eins der letzten 13 Auswärtsspiele in Freiburg gewonnen, also nicht ganz so vielversprechend. Vor allem braucht Köln aber dringend Punkte, um da unten auch ein bisschen Punkte zu holen. Freiburg mit einer recht guten Tendenz bisher, sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen. Am Anfang ist tatsächlich Köln am Drücker, bis es dann eine fünfminütige Spielunterbrechung gibt, auch hier wieder wegen den Talern. Bisschen schade, weil danach, also schade für Köln, weil danach Freiburg am Drücker ist. Also die Anfangsphase kann Köln dann leider nicht aufrechterhalten. Grifo dann mit zwei Torabschlüssen. Erster Torabschluss aber in der 29. Minute. Also ja, ihr merkt schon, wenig Torabschlüsse in der ersten Halbzeit. Was man von der zweiten Halbzeit aber nicht behaupten kann. Da gab es dann relativ viele Chancen. 47. Minute direkt Freiburger Chance. Und danach kontert Köln und dann auch direkt eine Torchance. Also beide Mannschaften sind ein bisschen gewillter hier auf jeden Fall mehr zu investieren. In der 62. Minute sieht Chabot dann aber Gelb-Rot. Freiburg kontert und Schabot grätscht dann und kommt deutlich zu spät gegen Höhler. Kein böses Foul, aber kommt zu spät äh, und sieht damit die zweite gelbe Karte. Trotzdem versucht Köln nochmal ein bisschen was zu investieren nach vorne und kommt dann in der 68. Minute nochmal zum Torabschluss. Meiner setzt sich da auf dem rechten Flügel echt gut durch. Am Ende dann gegen Ginter, dringt in den Strafraum ein und legt im Strafraum, oder im Fünfer sogar, quer auf Uth, der aber auch hier irgendwie ja, blöd zum Ball steht und dann den Ball aus 4 Metern nicht so richtig aufs Tor bekommt, geht dann am langen Eck vorbei. Und dann ist es soweit, in der 72. Minute trifft Gregoritsch dann zum 1-0. Flanke aus dem Halbfeld, der Abpraller landet dann irgendwie bei Gregoritsch und der trifft dann zum dritten Mal in Folge. Irgendwie ein bisschen komisch, weil Hübers, also von Köln, rutscht weg und protestiert danach. Und ich habe es dir nochmal ein paar Mal angeschaut, auch in der Wiederholung. Ist für mich irgendwie nicht ganz so ersichtlich, warum er da protestiert. Also er rutscht irgendwie weg und ja, kein Gegenspieler in der Nähe, also ja, Tor zählt. In der 90. plus 2 hat Freiburg dann die Möglichkeit, den Sack zuzumachen, trifft aber in Person von Schorlein nur dem Pfosten, obwohl sie hier in der 6 gegen 4 Situation in Überzahl waren. Tatsächlich wird Köln danach aber nochmal gefährlich, Ginter klärt aber hier souverän und am Ende ist es dann in der 90. plus 4 doch nochmal Schorlein mit dem 2 zu 0. Gregoritsch tankt sich links gut durch, flankt dann von der Grundlinie aus mit links ins Zentrum, Schorlein trifft dann per Kopf. Beide Joker regeln also, haben beide gestochen. Tatsächlich hat mich X-Goal ein bisschen überrascht am Ende des Spiels, also Freiburg mit 4,5. 5,9 und nur zwei Toren und Köln mit 1,04 und keinem Tor. Hat sich, finde ich, irgendwie nicht so angefühlt, aber waren dann doch viele Halbchancen, wie gesagt, in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit gab es dann doch die eine andere Torchance. Nach dem Spieltag ist Freiburg auf dem sechsten Tabellenplatz mit 24 Punkten und Köln immer noch unten dabei auf Tabellenplatz 16 mit 10 Punkten. Dann kommen wir zum zweiten Spiel am Sonntag, nämlich Leverkusen gegen Frankfurt. Sehr spannendes Spiel, Frankfurt hier mit einem guten Rückenwind nach dem Sieg gegen Bayern und Leverkusen hat sowieso immer eine gute Form, deshalb, ja. Spannendes Spiel. Leverkusen gewohnt im 5-2-2-1 und Frankfurt im 5-2-3. Die Choreo von Leverkusen fand ich cool. und hat auf jeden Fall eine Nennung verdient hier in dem Podcast. Nämlich sie haben eine Choreo gemacht und da steht drauf, nur der eine Wunsch, Jahr für Jahr und es ist eine Meisterschale zu sehen. Also die Fans äh, liebäugeln auf jeden Fall schon mit der Meisterschaft. Echt der Wahnsinn. Bin ich mal gespannt, wo das auf jeden Fall hinführt. In der 14. Minute ist es dann auch schon Boniface, der mal wieder zu Hause knipst äh, mit dem siebten Saisontor zu Hause von seinen ganzen neuen Saisontoren. Also Knipst gerne zu Hause, wirds spielt links raus aus Boniface, der dann irgendwie relativ ja, einfach Meter machen kann. Dribbelt Tutor dann bis in den Strafraum, legt sich den Ball nach innen und schließt dann flach ins lange Eck ab. Ja, muss man sagen, leider ein Fehler von Trapp, den kann bzw. sollte er haben. Er rutscht aber leider unter der Hand durch und damit steht es 1 zu 0. Sonst eigentlich, ja, eine relativ chancenarme erste Halbzeit. In der 34. Minute tritt Grimaldo nochmal zum Freistoß an. Weiß ja jeder, ist relativ gefährlich dann immer. Am Ende trifft er die Latte von oben, also war jetzt gefährlich, aber jetzt nicht super knapp aber wie sich der Ball am Ende nochmal absenkt und wieder nach unten zieht. Also Leverkusen trifft früh in der ersten Halbzeit und auch früh in der zweiten Halbzeit. Frimpong trifft zum 2 0 in der 51. Minute. Leverkusen, vor allem Palacio, löst sich super aus der Unterzahl auf der rechten Seite. Palacio macht dann Meter, spielt Boniface dann auf der halblinken Seite in den Fuß, der wieder ins lange Eck abschließt, auch wieder flach. Diesmal hat Trapp den Ball aber, Ball springt aber nach vorne. Frimpong ist von rechts eingerückt und drückt den Abpraller dann relativ entspannt über die Linie. Sechs Minuten später macht Wirtz dann den Sack zu, trifft zum 3 zu 0. Boniface macht hier einen langen Ball fest und schickt Wirtz dann halb links. Am Anfang denkt man noch, ah, der kann querspielen auf Frimpong. Irgendwann ist die Option dann aber zu. Das sieht Wirtz und entscheidet sich für den Lupfer ins lange Eck. schön über Trab, technisch echt stark gemacht. Und dann schlägt der Ball unten auf jeden Fall nochmal ein. Danach beruhigt sich das Spiel ein bisschen. In der 70. Minute gibt es aber nochmal eine Torchance von Frankfurt. Shaibi kommt im Strafraum, halb links zum Abschluss. Und Radetzky muss sich mega lang machen, um dann den Ball noch zu holen, schaufelt den aber aus dem langen Eck und klärt zum Eckball. Das heißt, Frankfurt hat sich wirklich bemüht, aber kam außer der Torchance sonst nicht wirklich zum Abschluss. Am Ende gab es nochmal zwei sehenswerte Aluminiumtreffer in der 81. einmal Würz und in der 84. einmal in Kapier. beide nach einem Konter, nach schnellem Umschalten. Und dann nochmal eine spannende Szene in der 90. plus 4. Auch hier wieder schnelles Umschalten nach Eckball von Frankfurt. Geht der Ball tief auf Teller, der dann echt viele Meter macht, äh, alleine eigentlich aufs Tor zu läuft. Und dann kommt Pacht aus dem Nichts und grätscht ihn komplett um. Und es wird fälschlicherweise zuerst auf Meter entschieden, aber dann richtigerweise durch den Wart zurückgenommen, weil er grätscht ihn um, aber er trifft davor den Ball. Also er trifft den Ball aus einer super schwierigen Position, so hinten leicht schräg, Trifft den Ball, klärt zur Ecke und dann, klar, kommt Teller zu Fall. Aber super Gretsch am Ende noch verhindert hier damit wahrscheinlich das vierte Tor für Leverkusen. Und ja, damit geht die ganze Geschichte 3 zu 0 aus mit einem X-Goal von 2,85 zu 0,23. Also wie schon gesagt, Frankfurt relativ harmlos in dem Spiel. Leverkusen behaupten den ersten Tabellenplatz mit 39 Punkten und Frankfurt bleibt auf dem achten Tabellenplatz mit 21 Punkten. Und nun kommen wir, würde ich sagen, zum spannendsten Spiel des Spieltags. Sonntagabend, drittes Spiel: FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Bayern relativ ersatzgeschwächt. Kurzfristig sind Goretzka und Kimmich zwecks krippalen Infeks ausgefallen. Bayern muss dann ein bisschen improvisieren und spielen mit Pavlovic und Guerrero auf der Doppel 6 in einem 4 und VfB gewohnt im 442. Bayern kommt relativ gut ins Spiel rein. Ich war leider noch am Essen und dann trifft Kane auch schon zum 1 zu 0. von Karasor, äh, Müller erobert dann den Ball und spielt direkt mit dem ersten Kontakt aus der Drehung mit links, hoch, tief auf Sané. Mübel kommt dann raus, äh, der Ball springt. Bisschen unglücklich, Ball bleibt dann bei Sané, der dann mit links äh, Kane sieht oder die Lücke zu Kane sieht, querlegt und Kane dann einschiebt zum 2 0. Bayern bleibt dann auch gefährlich, in der 8. Minute gibt es direkt eine Torschance von Leimer, der selber den Ball hinten gewinnt, einen Doppelpass mit Musiala spielt und dann insgesamt 60, 70 Meter zurücklegt, Lübel dann aber sicher, äh, das kurze Eck zumacht. VfB hat insgesamt über das Spiel hinweg 58% Ballbesitz, was auf jeden Fall nicht üblich ist für eine Mannschaft in München, schaffen es aber nicht ganz so gut, sich Torschancen rauszuspielen. Zu Spielbeginn ist es auch hier im Stadion sehr ruhig, wie in den anderen Spielen auch und ab der 12. Minute hört man dann ein lautes Scheiß-DFB. Wir gehen weiter im Spiel, nämlich in der 18. Minute hat Bayern dann ein 3 gegen 2 Konter, also ein 3 gegen 2 in Überzahl. Sané hat den Ball, kann aber den Ball nicht richtig auf Kane spielen, weil er einfach zu langsam ist. Also er spielt den Ball dann und er Kane kann aber nicht tiefer gehen, weil er einfach zu langsam ist und ja, der Angriff verpufft dann ein bisschen. In der 25. Minute fällt dann das vermeintliche 2 zu 0 durch Kim, ist aber zurückgenommen zwecks Abseits, Freistoß kommt von Pavlovic aus dem Halbfeld und Kim nickt dann ein, wird hier auf Abseits entschieden, aber mit Vorsicht zu genießen, weil in dem Moment hat irgendwie die Technik in Köln versagt und der Keller hat irgendwie nicht funktioniert, das heißt es konnte letztendlich nicht geprüft werden, ob es Abseits war oder nicht, dann natürlich die richtige Entscheidung auf der Entscheidung zu beharren, die auf dem Feld getroffen wurde, Tor hat dann nicht gezählt, aber Spiel ging dann weiter. In der 45. plus 2 fällt dann wieder das 2 zu 0, was aber wieder zurückgenommen wird, diesmal Müller, Abraller von Minjay, der dann tief auf Müller landet, also Minjay will den Ball nur klären, Ball geht dann tief auf Müller, spitzer Winkel, der dann trifft ans dann lange Eck, auch leicht wieder hier über Fußhöhe gegen Nübel, aber korrekterweise dann zurückgenommen, weil war leicht im Abseits. In der ersten Halbzeit sind mir vor allem Sané und Musiala super aufgefallen. Sané auf der linken Seite gespielt in dem Spiel und war wirklich bei fast jeder Offensivaktion beteiligt. Fast jede Aktion lief über Sané, nicht jede Entscheidung war dann die richtige, aber ja, er war immer da. Vor allem aber Musiala war super präsent auf dem Feld gegen den Ball. Er hat sechs Tackles im ganzen Spiel gemacht und hat fünf Ballgewinne dadurch geholt. Und es ist so stark aufgefallen, er hat echt sehr, sehr viel nach hinten mitgearbeitet. War super wichtig, war eigentlich auf der rechten Seite zu sehen, aber hat echt viel mit nach hinten gearbeitet. Bayern kommt dann gut wieder aus der Halbzeit. Diesmal fällt dann wirklich das 2 zu 0 durch Kane. Wieder Freistoß von Pavlovic auf Kim, der dann querlegt und dann Kane hier einnickt. Ähnliche Situation dann in der 63. Da fällt dann das 3 zu 0. Das ist wieder Pavlovic durch den Standard. Diesmal ein Eckball, der Minjay äh, findet. Minjay köpft, danach leicht abgefälscht. Vor allem hier zu sagen, eigentlich war es kein Eckball. Ne? Nübel beschwert sich ein bisschen und schüttelt dann den Kopf. Ähm, ich dachte mir in dem Moment schon, bitte lass jetzt kein Tor fallen. Dann gibt es wieder Diskussionen. Was man aber auf jeden Fall mitnehmen muss aus den Aktionen hier ist, dass Bayern anscheinend einen neuen Eckballschützen hat. Pavlovic mit seinen 19 Jahren spielt 90 Minuten durch, übernimmt alle Standards und ist hier direkt an ja, zwei Toren beteiligt. Dann noch an dem einen Tor, das zurückgenommen wurde. Also, wow, sehr beeindruckend auf jeden Fall, was der da wieder abgerissen hat. Thomas Tuchel hat ihn auch gelobt, Thomas Müller hat ihn gelobt. Ich bin gespannt, ob sich seine Leistungen vielleicht auch auf die Transferpolitik jetzt im Winter von Bayern auswirken. Aber das werden wir zu späterem Zeitpunkt dann nochmal besprechen hervorheben kann man natürlich auch, dass Minjay gefühlt jedes Kopfballer gewonnen hat in dem Spiel also es war echt der Wahnsinn, sowohl vorne als auch hinten, er hat echt alles abgeräumt, gerassiert, kein Stich gegen ihn gemacht Harry Kane jetzt mit 14 Spielen und 20 Toren in der Bundesliga, ich bin echt beeindruckt und ich muss auch ehrlicherweise sagen ich hätte nicht gedacht, dass er so einschlägt, weil er schon ein bisschen anderer Spielertyp als Lewandowski dann doch ist und ja doch auch irgendwie die Box-Off verlässt und er dann Platz macht für andere Spiele, aber trotzdem hat er einfach 20 Tore gemacht, mit einer Quote von 1,43 Toren pro Spiel, wenn er so weit macht, dann haben wir meine 48 Tore vom, vom Harry Kane oder wie ich sage immer Carrie Hayne, also bin ich mal gespannt, wo das auf jeden Fall noch hinführt. X-Goal am Ende des Spiels äh, 2,87 für Bayern und nur 0,18 für den VfB, spiegelt nicht ganz, finde ich, die Leistung vom VfB wieder also haben nicht ganz so viel aufs Tor bekommen, ja, aber waren viel am Ball spiegelt am Ende 3-0 aus, verdient für die Bayern auf Tabellenplatz 2 mit 35 Punkten und der VfB auf Platz 4 mit 31 Punkten so, das war's es dann auch schon mit dem Spieltag, sind wir gut durchgekommen, glaube ich. Kurzer Ausblick noch, diese Woche stehen ja unter der Woche nochmal Bundesligaspiele an, am Dienstag und am Mittwoch. Auch da wird es voraussichtlich am Donnerstag, spätestens aber am Freitag dann einen Bundesliga-Rückblick geben. Deshalb folgt auf jeden Fall dem Podcast, um die nächsten Folgen nicht mehr zu verpassen. Lasst mir auch super gerne eine Bewertung da und dann würde ich sagen, bis denne.